0: O que eu quero falar do Naruto, com certeza, não chega aos pés do que um fã de Naruto, que sabe todos os detalhes, falaria. Mas a minha visão de Naruto está ligada à psicologia analítica. Sempre que eu assisto Naruto, eu tenho que rever meus conceitos, rever minha teoria da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, porque o que me parece é que o criador do Naruto leu Carl Gustav Jung. E é muito interessante quando a gente olha para o Naruto com esses olhos da psicologia de Jung. Então esse vídeo tem spoilers. O Naruto é uma criança órfã. Que nela foi colocado o maior demônio do mundo. É a besta de nove caudas. Ou a Kyube. Ou, como a gente vai descobrir depois, a Kurama. E isso já é bem simbólico. Todos nós temos esses demônios. Todos nós temos essa raposa. Esse macaco que a gente vai ver depois. Esse polvo. Tudo isso que fica nos cutucando. E trazendo pensamentos estranhos, tra trazendo pensamentos controversos, e a gente tem que, uma hora ou outra, lidar com eles. E é a mesma coisa com Naruto. Naruto tem uma, um portão dentro dele, que a gente pode chamar ali de, digamos, o ego, né? Do, do ego dele, o que ele chama de Naruto, que está protegido pela Kurama, que seria o inconsciente coletivo. Quanto mais ele negar esse demônio dentro dele, menos energia, menos criatividade, menos potência ele vai ter e mais ela vai querer dominar ele. Então o que, que ele faz e o que, que é mais brilhante da história do Naruto? Ele se torna não dominador do inconsciente, dos arquétipos, etc., como muita gente ainda acredita né? que hoje em dia. Ele se torna amigo das suas bestas internas. E isso é sensacional. Então, o maior mal do mundo, do universo do Naruto, se torna, de alguma forma, um bem para a sociedade inteira depois do Naruto. Isso significa que o próprio Naruto conseguiu transformar o que nele tinha. E transformar de uma forma muito inteligente. E como é que ele fez isso? Ele não fez isso muito fácil, né? Foi um processo de anos e que teve muitos professores. Hoje eu quero falar da hora que ele vira o Senin, né? que ele consegue o poder dos sapos, e vai lutar contra o Pen. É muito interessante essa questão do Senin, porque o que que, se, que tá por detrás ali, qual é o simbolismo que tá por detrás ali do Naruto, né, na hora que ele está se transformando num Senin dos sapos, né? Ele está dominando os seus instintos, a coisa mais carnal, mais material, mais infravermelho possível, como diria o Jung, quando a gente olha para o arquétipo tem. O azul do espírito, o vermelho do, do instinto, que dá o violeta do arquétipo. Então ele está ali no vermelho, entendendo que a natureza, o que, que vem da natureza, quais são as pulsões da natureza. E se ele se deixar dominar por essa natureza, ele vai virar um sapo. Né? Ele vai virar o próprio instinto. E é muito interessante porque o sapo é um ser psicopompo, ou seja, ele está entre mundos, né? do gerino até o, o seu andar terrestre, até a sua vida adulta, isso mostra que ele é um ser psicopompo, que é muito parecido com a Kyubi, com a Kurama, que é uma raposa, e para a mitologia japonesa, para a mitologia nipônica, ela é um ser psicopompo também. Se você for olhar na mitologia é, nipônica, você vai ver que as kitsunes, né, que são as raposas, elas vão se desenvolvendo. E quando ela atinge o máximo de, de evolução, ela tem nove caudas e ela é dourada. E aí ela serve à divindade Inari como uma mensageira dos deuses. É muito interessante isso. A gente se aprofundar no Naruto com essas raízes mitológicas que, que o Kishimoto colocou ali. E aí, quando ele consegue entender como é que ele tem que lidar com o seu próprio instinto, como é que ele não vai virar um sapo, ele vai lutar contra o Pen. E quem é o Pen, se não um discípulo do seu próprio mestre? Ou seja, ele está ali começando a enfrentar o inconsciente pessoal. Pen, em inglês, significa dor. Ele está lidando com a sua própria dor. Ele está entendendo o que, que Konoha fez com ele, porque Konoha, muito tempo, considerou Naruto como uma besta com um demônio também, assim como o demônio que estava dentro dele, e abandonou ele. Poucos, um ou duas, uma ou duas pessoas que acolheram Naruto de alguma forma. E nessa hora que Konoha está devastada, ele percebe que ele tem que lidar com a sua própria dor. Então, o próprio Pain é o próprio Naruto. Só que é o Naruto que. Se deixou levar pelas suas dores, se deixou levar pela vingança, se deixou levar pelas suas pulsões instintivas e destruidoras. E é nesse momento em que ele está quase, quase, quase sendo dominado por Pen, pela sua própria dor, né? Ele encontra o seu complexo de mãe, seu complexo de pai. É a hora que ele vai ver mamãe e papai e conhecer mamãe e papai, né? Na história. E é nessa hora que ele descobre que o pai e a mãe não são só aquelas pessoas que morreram para salvar ele no passado, mas é uma pulsão, é uma energia que está para além da materialidade. E é nessa hora que ele percebe que não é pela dor, mas pelo amor que ele vai conseguir vencer o Pen. E o que, que ele faz nessa hora? Ele percebe que ele tem que conversar com o Pen que ele tem que encontrar quem que é o verdadeiro que está ali. Quem que está no âmago da floresta, que é ele mesmo, mas está cheio de dor. E aí ele vai e entende que ele tem que se ferir para se encontrar. Ele tem que sofrer para se encontrar. Então ele pega as estacas, literalmente, finca nele para virar uma antena e encontrar o verdadeiro Pain na luta. E o que, que acontece? Ele encontra sofrendo, passando por essa dor, passando por o Pain e pelas falsas percepções de pain, de dor, ele chega no verdadeiro. E ao invés dele matar o verdadeiro, como seria qualquer outra luta, ninja, ele vai e acolhe pain. Ele acolhe o inimigo, que se arrepende e revive os companheiros de Naruto. É, é nesse momento que o Naruto começa a lidar com a sua sombra, com esse inconsciente pessoal, com seus complexos e com suas dores. É aí que ele começa a crescer até chegar na, no, no modo Kyuubi mais pra frente. Depois a gente fala sobre isso mais um pouquinho, tá bom? Se você gostou desse vídeo e quer que eu fale um pouquinho mais sobre Naruto, por exemplo, como que ele se torna amigo da Kyuubi, como, que, como é que é aquela cena dele na cachoeira que ele olha pra ele mesmo, e qual que é essa relação dele com o Sasuke na guerra, comenta aqui embaixo, vamos ver se a gente faz disso uma série ou alguns outros vídeos, tá bom? Se você gostou também, compartilhe, dê like salve esse vídeo.